0: 你好，我是认真谈谈和日拱一族的播主 k r i 那么今天呢，我想跟大家去聊一聊如何保持好的状态。我们可以在这种持续的小的一些小高潮里面获得刺激，然后让自己走出系统性困境的思路和方法。之所以会聊这个问题呢，第一，我们所有的人在每一个人生阶段当中都会陷入到自己的系统性困境当中，不论是你求学，不论是你工作。还是你在个人的一些亲密关系的经营和亲子关系的经营当中，都可能会有一些你不接纳，但是你又改变不了的现状。所以这些东西其实都是系统性困境。那么最近呢，我有看到一个电影叫做《Detachment》，它里头其实就是在探讨老师、家长、学生、社区等等每一个人所陷入的这样的一种我不接纳，但是我又不得不在里面的这样一系统性困境的作为方式。那我觉得很有意思的一个点是。他们选择的应对态度和我们现实生活当中的折射里面每个人选择的态度，我觉得是如出一辙的。那比较明显的两种方式是什么呢？第一种方式呢，我觉得可以把简单概括作为抽离，啊，这个有点像我们在去聊很多心理学方面的东西，就是当一个我们不可控的事情发生的时候，正常人两种思维模式，要么战，要么逃。那抽离呢，在我看来其实就是一种我保持漠然，保持距离。如果我觉得我对所有的人都不信任，那最好的方式就是我不要跟任何一个人产生强度深入的连接就好了。这样的话，我就不会受到伤害。第二呢，就是如果我对周围的事情我无法控制，我也无法改变，那最好的方式就是我就像一个过客一样，我走身不走心的去参与到每一个事情当中去。那这样的话，我也不会被结果不受我的控制而受到伤害。所以我觉得这个是抽离的这种心态。那放在抽离里面，我们可以折射出来的一些现实的案例，就是比如哈，很多人会觉得裁员又怎样，或者说未来没有工作又怎样，到时候再说。啊，我现在呢就这样，我可能也知道现状我不满意，这样继续下去不是个办法。但是我觉得我对未来我是没有信心的，或者我也不知道未来会怎么样。所以最好的办法就是过一天得过且过，过一天算一天喽。那还有一种呢，就是关于。我们可能很多人会去想到的哈，顺从。我们在系统性困境里面呢，比较明显的顺从方式就是，我就躺平了，我就摆烂了，我就接纳了，就随便吧。啊，怎么样我就逆来顺受，这是大家能想到关于顺从最常见的一种表现形式。然而呢，我想跟大家讲，还有一种方式其实也是顺从的体现，就是你去对抗。这种对抗，比如说，呃，现实这个越不顺遂，我就越要反着来。我投资啊，做了很多年，一直亏，我还是死心不改，我继续去投资。我总觉得自己有一天我可能会赚一笔大的，或者说在职场上面，我知道这样下去不行哈、啊，我就反反复复的，我可能频繁的跳槽，或者说我觉得可能现在自己的精力分配有问题，但我不管，我就是要去对抗啊，我就是要把自己的一天掰成好几块，我做很多很多的事情，我觉得总是有办法的。其实，在我看来，这种它也是。我们顺从的一个体现，就是你认了这个系统性困境，你是破不了的。所以呢，你在这个困境里面，你还是更多的是那个被动者，你没有非常抽离，或者说你没有跳出这个系统性困境去看待，你是可以有选择的。啊，那为什么我们说对抗其实也是一种顺从？因为你的这个对抗过程当中，你其实是自己在伤害自己，或者你的能量是在被不断消耗的。所以我们就回到今天我可能要去聊的三个方面。帮助大家呢，我觉得去一些思维方式吧，并不是说我聊的东西就马上可以立竿见影，但是至少我可以去讲的是，是在过去的一到两年，我也曾经陷入到我当时阶段的一个系统性困境里面。那在这个过程当中，我可能慢慢的去悟到，有的时候走得太快，走得太急，作为太多未必是好事。当然，你什么都不做肯定也是不对。所以，我们总结下来会有三个维度，我觉得是可能比较长期的。第一就是。状态的经营和管理，因为你要明白，人实际上是一个马拉松，它不是你当下高光，你就可以把这个高光一直带在你人生的每一刻每一秒。那么我们如果说学会经营这种状态，当你在非常不幸、状态非常糟糕的时候，你可以有机会翻身，你可以不太会被这样的一些坏的这种事情伤害太多，你的元气还是能够恢复的啊。这个其实就是状态经营我们非常重要的一个点。就是让好的状态得以维持，让坏的状态可以尽可能的减少或者是缩短啊，然后呢，我们不断地在去中间的这样一个状态里面呢，就是让更多的中间状态切换成好的状态啊，这、就是所以这是状态管理它的一个重要性。第二呢，就是我觉得是关于大小高潮的一个认知，这个我在前面的很多期播客也有聊到过，我们怎么样去看待人生的一些大高潮、大高光，怎么样去增加我们的那种幸福感，到底是。怎么样一个分配比例会让我们的幸福感增加？这个是我会去聊的第二部分，第三部分呢会去聊一聊视角思维，因为我最近出奇的发现，同样的一件事情，你的解读方式会决定这件事情的走向，啊，这个是挺神奇的一个点，所以我会从第三个视角思维，它其实也是可以被训练的。那么我们去聊聊怎么样让大家可以更好的保持好状态，获得一些长期的小的这样一个正向激励，然后让自己可以不断的突破当前的系统性困境。第一，关于状态的经营逻辑。那么，关于状态经营逻辑，以前面一定要说关于状态的划分。那我认为呢，状态其实不外乎分为好状态、坏状态和中间状态。而我们日常生活当中，绝大多数的比例其实是在中间状态。而这个中间状态，大家一定要明白，它有一个可变性。就如果说你没有加以关注，或者你没有加以一定的经营，中间状态它可能会切换成坏状态。啊，当然，如果说你懂得一些经营的方式，它可能就会不断的去变成好的状态。在好的状态的时候，不外乎我们就说觉得自己要风得风，顺遂啊，很多运气很好，运势很好。你会一定要警惕，好多状态警惕是什么呢？就是不要觉得这个东西是你的本事，或者说好运气这个东西就是因为哎你命好，这个是很危险的一种想法。为什么我们在古语里面会讲一个词儿叫做否极泰来，叫做祸福相依？就是说，一个人呢，如果他在年轻的时候一切来得太容易，他可能会把这个东西当成本事。于是，当他在面对选择的时候，可能就会容易做出一些不利于自己的一些选项。另外呢，就是当他真正的走到一些逆境的时候呢，他又非常的想不开，就会觉得一切都是以自己为敌。所以，好状态，我的建议就：第一是心态很重要，你要认为这东西不是常态，它不是你可控的，它可能随时会消失掉。你也不知道他下次什么时候来，所以我们对他最好的状态就是接纳他来以及接纳他离开。在再好的状态之后呢，我们还是要注意把它发挥到极致。你应该集中精力去做一些可以带来产出、链接还有有结果的事儿。就怕是有一些朋友会觉得说，没关系，我这个人领力体质，我运气好得很，所以呢，我不用嗯太高调，或者我不用太用力啊。在状态好的时候呢，我就这么着随随便便糊弄一下。我觉得好的状态还会再来的啊，这个我觉得是一定要警惕的。就是你当你处于好的状态的时候，不论是一些提案，对吧？你想要去争取的一些比较难的一些谈判，或者说一些好的工作机会，你都应该竭尽全力，因为他可能下一次不知道什么时候会出现，以及他会不会再出现。第二呢，就是差的状态。那我觉得这个其实是状态管理里面最重要的一个部分，因为很多朋友是无法接纳坏状态发生的。无法接纳坏状态发生，其实就是状态管理一个最大的一个，呃，认知性的一个问题，因为我们是无法控制这些东西的。它好它坏，其实就是正常现象。因为任何事情它是相对的，没有坏就不可能有好。所以在坏的这个状态的这个出现的时候，我们要学会的第一个非常重要的点呢，其实就是臣服和接纳。这个呢，我会用一个词，叫做折服。这个词儿，它其实，在国语里面，更多的讲的就是一些动物，它可能冬天会，呃，藏起来冬眠，不出来吃东西，不去寻找新的一些粮食，然后就是把自己蜷缩在那里。你看上去呢，它好像没有作为，但实际上它是在积蓄能量。我觉得在人身上也是一样的，就像过去的一年，可能很多人会觉得，诶、哎，我也没有太多的去做一些 broadcast 的事情，啊、呃，虽然说我业务啊工作做得还不错。但是好像看上去你没有去发力去做一些东西，包括团队的这种经营啊，团队的这样一些影响力啊。那我在干嘛？因为那个时候我觉得是我自己不太好的状态。如果我在那种差的状态里面强迫自己，你要高调，你要对外去不断的做事情，你要搞事搞事，那我觉得它其实是会伤害到我的底层能量，我的底气的。那么我在那样的一个坏的状态，我做的比较多的就是我去学习和自我相处，学会正念。学会关注情绪，学会让自己可以在好和坏这些情绪里面都接纳，并且不受之影响。然后第二呢，就是给自己内在的一些探索和能量的这样一个补给啊。那这个过程当中，我在去年不断的再去读书，不断的再去跟人去做一些深入的探讨和一些深入的沟通。我可能花的比较少的精力会再去对外的一些，呃，我一定要出结果呀。或者我一定要去拓展我的一些事情啊！去年其实过去的两年砍的比较少，更多的就是像自己的内在探索这些事情，包括我旅居，我可能带着一些问题，带着一些思考，在这些城市里面去感受、感知。我关注的可能更多的就是那个时候自己的一些个人的沉淀啊，所以呢，在那样的一个折服的过程，才有了我可能我从去年年底之后到现在，我不断的一个比较持续和稳定的一个状态啊，因为我经历过最低谷。而且我从这个里面学会了很多东西，所以呢，在我面对新的一些挑战，我的新的系统性困境的时候呢，我才不会保有那种或战或逃的心态，而是可以跟他和平相处。然后第三比较重要的一个点就是，我们其实大部分的时间都是在中间状态，那我要意识到这个中间状态的可变性，所以我尽可能的要保持一种节律，这种节律就是能够让我尽量的将。中间状态切换成好状态，避免让中间状态流转成坏状态。所以我就是长期会做的几个关于保持节律的事情是什么呢？第一，我每一天都会非常的关注我吃什么。啊，大家会觉得是吃什么，这不是在搞笑吗？跟这个有什么关系？我想跟大家讲非常重要。我在去年其实很多次的播客，包括即刻以及我的那个专栏里面，都有去跟大家强迫一个点，就有本书叫做《你是你吃出来的》。点就是在于，我们很多人会觉得我的想法、我的喜好就是我的喜好。但是，我想跟大家讲，从科学原理的角度来讲，很有可能你的这些东西是你的肠道菌群、你的那些微生物说了算的。就比如说你喜欢吃甜口，你会觉得说就是因为我个人喜欢，但很有可能你的肠道微生物、肠道菌群它喜欢甜口。所以呢，在我去底层了解了关于我们吃什么对于我们身体的影响、对于我们精力的影响。以及对我们包括性格的影响之后，那我会刻意的去让自己的这个饮食去趋于科学，趋于这种膳食的均衡。以前呢，我是一个非常爱吃面食的人啊，就是也许是我的菌群爱吃。那这种爱吃面食，它会导致呢，我也不知道是否有直接的关系。但是我去年做了一些尝试和实验，可能我会减少一些面食、麸质这种精加工的面食的这种摄入，我会发现自己慢慢的一些精力状态。包括说身体的一些体征的一些变化是有一些调整和改变的，所以呢，吃呢就像我就昨天嘛，其实呢最近做了很多的事情，筹划这个团建，筹划我们五月份要去云南的一些旅居和团建，以及我们接下来可能日拱一族线下的一些粉丝的听友会，以及我们最近四月九号会在成都办一个线下关于职场职业转型以及职业焦虑的一个，呃线下的这种思想会。以及我们在做一些团队的管理培训和我自己的输出，还有业务，所最近的工作强度是很大的。那在昨天下午呢，我突然一下子感知到了我的身体很想吃东西，而且是想吃肉，所以我立刻放下我手里的工作，马上驱车我去吃了一顿丰盛的一顿啊和牛。那吃完之后，我就觉得身体非常的舒畅。所以其实吃呢，是我非常强调大家去关注的一个。板块，这个呢，后续可能也会陆陆续续在播客和我的那个专栏里面去跟大家去分享。第二是正念，就不论你在忙，你一天一定要挤出一定的时间，让自己可以平静和专注，因为我们做的是一个高强度费脑的工作，不管你是在职场还是像我自己现在个人创业哈，我觉得每天其实是有动很多的脑子，费很多的神的。你尤其是做跟人打交道的这种工作，其实你看上去你在做一件事情，但你可能脑子里想的是五件、十件、可能上百件的一些在运作的一些东西。这种时候，如果你不给自己一些时间去让你可能当下的精力和注意力就专注于一件事儿，你可能脑子就会疲。就像我们不断的在去刺激和训练你的某一块肌肉，你不让它去做一些拉伸和休息，那很有可能它就会受伤，甚至断裂。所以正念是我每天会一定强迫自己去做的事儿。大家关注我即刻朋友圈的人会知道，我有的时候会去发出来我做正念的一些感受和体验，我也把它记录下来。有些 APP 其实也蛮好用的啊，所以呢，我会强迫自己每天用十分钟、十五分钟哈、啊、去做这样的一个正念。最近我有研究一种方式，就是把这种正念呢和拉伸结合起来，因为我其实会感知哈，当你焦虑的时候呢，你的肌肉是非常紧绷的，尤其是你的。静后的这样的一些肌群，斜方肌啊、肩下提肌啊，这种部位是很容易紧的。所以一旦你觉知到你身体的肌肉非常紧绷了，那很有可能是你焦虑了。所以因为时间有限呢，有的时候我也没有大块的时间去让自己每天可以有机会去做这种拉伸。现在呢，我采取的一种我觉得比较高效的方式，就是在冥想正念、专注练习的时候呢，再去做拉伸。就是既能够感受到诶、哎、肌肉的这样的一个拉伸感，但这个时候呢，你其实你也在专注的去感受那块肌肉的一个呃感觉啊、呃，这个是我最近在去做的一个尝试，我觉得还不错啊。第三块运动，这个呢是我坚持了六年的事情，它的好处其实我在认真谈谈日拱一卒的播客里面已经说过很多回了啊。最近呢，其实我的合伙人七七呢，他其实也是在运动这件事情上找到了不少的正反馈。嗯，那这块儿我就不展开讲。如果大家感兴趣的，也可以留言，我们后续再把运动这一块儿展开的聊细一点。然后最后呢，就是因为我是一个社恐，其实我的播客的这个名字也叫社恐新人。很多人不信，他说你这么能说，你怎么会是社恐？那我想能不能说和是否社恐，大家如果一定要找到相关性，那你觉得社恐就一定是不能说的，就一定是对社恐最大的误解。呃，社恐的人他不是表达不好或者他不能说，而是他不想。跟人面对面的去做一些寒暄，去做一些呃社交应酬的事情，他可能只会在他感兴趣和他想要去表达人面前滔滔不绝，啊、呃，但我觉得呢，我在最近的一些感受里面，会觉得人呢，毕竟还是一个社会性动物，我们其实是需要在跟社会的这样一个链接和人的一个链接里面去找到。正向反馈和价值感的，原先我没有意识啊，所以今年呢，我其实也会尝试会去做一些对外的交互，包括跟人，包括跟一些我觉得比较好的一些书籍去做一些深度的连接。线下主动我会去跟一些朋友去做一些可能没有什么目的性、比较闲暇的一些对谈。那这个过程当中，我觉得其实他也是在帮我去经营和保持一种比较好的一个能量的一一个方式。它不会让我产生自我怀疑，所以呢，我们言下之意哈，其实就是好的状态，你需要有几个意识：第一，它是需要经营的；第二，这个状态之间是会切换的；第三，这个状态的经营是需要持续的节律的。那这个节律就是我刚刚可能提到的四个模块。当然，嗯，你可能如果你有其他兴趣的点，它可能也会可以被就是囊括进去。但其实呢，不外乎就是身心灵这几个部分。你如果把这几个部分做好了呢，那我相信你的状态节律这一块呢，其实是。可以以一个比较好的一个状态去持续，就是滚动的。第二呢，就是关于大小高潮的问题。这个我其实呢，重读《那个人生算法》这本书里面有很大的一个就是感悟吧。嗯，就是它里面有提到一句话，就说人生呢，其实它是由大小高潮组成的。而你的这个财富啊，你会积累多少钱啊，等等这种的社会地位，它很多时候去取决一些量比较小的大高潮。然而你的幸福感这件事情呢，它其实是取决于你很多。小高潮，这个是什么意思呢？其实我在那个去年去跟大家去探讨和讲《纳瓦尔宝典》里面也有说过，就你能不能积累财富和你能不能获得幸福之间没有必然的关系，而这个幸福感呢，它不是要等到你占有了多少资产，你拥有了多高的社会地位，它才一下子就马上可以具备的，啊，事实上很多人有了这种社会地位，有了财富积累，他依然不幸福，以及依然不知道如何获取幸福的能力。啊，所以呢，我觉得就是我们既然要保持好的状态嘛，让自己可以持续在这种系统性困境里面，可以一直迎难而上，可以一直哎按照一个比较好的节律去走，那你一定要学会的就是这种大小高潮的切换逻辑。就虽然说你可能心里一定会有一些渴望的高光时刻啊，不论是个人资产的积累，个人社会地位的积累，但你要知道这个东西它是长期的，它是可遇不可求的。如果你在过程当中就舍掉了，那你是不可能抵达的。所以也要去关注这个小高潮，这个小高潮又是什么呢？其实它会简化成为生活当中的方方面面。你读一本书，你把它读完了，这是一个小高潮。你今天听日拱一卒的播客，你把它听完了，你可能多了一些小小的这种呃启发，它不一定马上立竿见影，但它可能会在你的潜意识里面沉淀下来，然后在日后你的决策，你遇到一些难题的时候，它能显现出来。这个也对你来说，它也是一个小高潮的积累。包括我前面提到的，我每天关注怎么吃，我每天关注做正念，我每天运动，我把它做完了，它其实就是我完成了一个小高潮。甚至说，我把这些事情每一天按照自己的计划把它做好之后，我的那种喜悦感，可能是会比你就是所谓的话，就是一些大的这种高光时刻，它还要明显，还要不断就是持续就是明显的多，因为它可以不断的出现啊、呃，不像大高潮是可遇不可求的。小高潮是时时刻刻，哪怕我吃一顿美美的和牛套餐，我就可以获取的，所以它会持续的出现，可以会让你自己一直会处在那种幸福喜悦的一种感受当中。所以说到这儿呢，我们再去嗯、呃、处理我们的一些就是系统性困境的思路的时候呢，你就要去借鉴这种大小高潮的逻辑。那应对下来，其实就是每个人都有自己的系统性困境，但你去拆解一下，一定会发现所有的系统性困境里面一定会分为。当前哪些东西是客观事实，哪些东西是你的主观臆想？困境当中哪些东西是你马上立刻可以行动，并且可能就会有所改变的？哪些东西是你短期做了你也改变不了，或者你根本就不知道怎么做的？哪些东西是需要外界援助才可能有所改变的？这些东西是一定可以拆出来的。然后拆出来以后呢，你对于什么东西马上下手呢？就是你立刻马上不需要他人援助就可以作为的。然后你短期可以尝试去作为，并且可以有所改变的，就是这些东西，其实就是我们每一个系统性困境里面，你马上就能做到的东西。而这些东西你做到了之后，它就会产生一个小高潮。比如说，我们有很多的职场上的朋友，经常找到我说：“诶、哎，我很羡慕你现在做的这个经纪人职业啊，我也想考虑转型，但是，我有很多的顾虑啊，我的顾虑可能会包括我的专业不是这个怎么办啊，我的时间精力怎么分配怎么办，或者说我也。”很羡慕你的这个状态啊，我也想用你这样的一个工作生活方式啊。可是我对自己没有信心，怎么办？其实你听下来，你会发现好像都很有道理，这些担忧都是切实存在的。然而呢，它更多的是非客观事实，它是一个主观印象。就你都还没有做过，你怎么就知道它一定会存在呢？对吧？我们一定是有一些东西是马上可以学的，就是我们虽然不知道结果会怎么办，但你可以先去了解，你可以先试着去接触，你都不接触，你都不了解。那你是不可能知道结果会怎么样，你的系统性困境也破局不了。所以呢，这、就是关于我们去聊的大小高潮。但是在这里，我一定要提两个非常重要的，就是我们要警惕的思维：舍近求远思维和独自造轮子思维。啊、嗯，我们在去尝试自己的这个系统性困境的时候呢，有些人他会采取这种舍近求远。就我比如说哈、啊，他可能同时在做两件事情，一件事情就是他当下投入点精力，马上就会有产出的这个事情，但是他不做，他可能。觉得他要去做点、搞点其他的东西，啊，就是绕的很大的一个圈子，他才能够得到他想要得到的这样的一个东西。最后呢，你会发现他可能在 A 这个事情上，他如果再投入多一点的精力，他就能达到他最终想要得到的那个结果。但是他偏偏不在 A 这件事情上去投入精力，还要去 involve 一个 B， 可能甚至还觉得不够，再去加一个 C， 啊，然后让自己做很多很多的事情，精力非常的分散。然后最后呢，就是相互抵消、相互内耗、功过相抵，啊、嗯，白折腾一年。所以我觉得这个就是舍近求远的思维的一个典型。有的时候我们需要做减法。我在那个 A 加 B 这个逻辑里面，其实反复的跟大家提到过。如果说你现在在职场里面，你想找一条第二条腿啊，副业也好什么的，我觉得一定不要过多啊。而且你找到这个呃 B 的一个是不能过多，第二个是这个 B 之间的属性，它不能是相互同性质的。比如说你。做着工作，你同时要去做一份其他的，你想去做这个工作，然后你觉得一份不够，你找了两份，但这两份它其实底层逻辑是完全一样的，那这个呢其实就是非常，嗯、呃，低效的一个体现，因为两件事情都需要投入精力，而且性质一样，啊、所以呢，你不如选择一个事情去投入更多的精力，可能得到效果和结果会更好。第二叫独自造轮子思维。这个我在团队经营管理里面就是感受更深。每个人在做事情的时候呢，都会有一种认知的偏差，就会觉得自己如果去做，一定会比别人做得更好啊，然后会去降低这种合作共赢的这种思维。但事实上呢，我们如果选择，比如说有的时候你一定会存在你能力的边界的强项和弱项。我们如果可以把所有的这个圈子里面的哎人链接起来，每个人只需做自己最擅长的事情，然后打造这样的一个系统。那最后，它能产生的效能一定是比每个人自己都去把这个事情做一遍，然后可能能力参差不齐，效果就是好坏参半，它会好得多。就像我自己做团队，我们的培训、我们的课程，我一定是把每一个人拉进来，然后让每一个人用自己最擅长的东西在里面去赋能啊、嗯。这样的话，出来一个体系，第一是所有人都有参与感，每个人都能在里头找到增强反馈。这也是为什么我有很多可能，他是原先做金融、做教育。做呃其他的一些就是跟我现在做这个保险经济毫无关系的一些行业的人，他进入到我们的这个体系里面，他能成长非常快的一个根本原因就是有一个系统。这个系统呢，它是囊括了所有人认知能力的上限，然后去孵化出来的一套学习的课程、学习的这种体系啊，所以它就会帮你少走很多的弯路。所以这个呢，也是我们要警惕这种造轮子思维。包括我自己，最后啊，去跟大家分享，也就是我的很多播客里面讲，我每一天其实有三个板块，呃，我的业务板块、我的学习就是成长板块，以及我的月绩板块。其实这些板块里面，你会发现它都会有自己的小高潮。比如说业务上取得一些成绩，它会有小高潮，但这个事情呢，可遇不可求。而成长上面呢，你看完一本书，你看完一个章节，你都能找到一些正向的反馈，所以它也是可以去不断的刺激和打造小高潮的方式。最后一个月级板块，这个就毫无疑问，不用多说了。你不论是去今天下午，可能一下午去做做你喜欢的事儿，看一本你喜欢的书或者电影，或者出去跟一个喜欢的朋友在河边啊，看看这样春天很漂亮的一个风景，喝喝茶，那它依然会让你自己觉得非常的喜悦，会非常会有幸福感。所以这个呢，也是小高潮的一个部分，就是我的月级板块。好，第三最后一点哈，来跟大家讲讲视角思维。最近呢，我在去反思一些关于沟通的问题，可能在下一期播客里面会跟大家去聊。如果大家在这种职场沟通、提案沟通、亲密关系的这种沟通有一些困惑，也欢迎你在这期播客里面去留言。我可能会根据大家提到比较多的问题，去作为我们下一期播客的一些重点去讲的一个选题。这里我想跟大家讲，就是我们在日常的这种呃看待问题的这个视角这个角度。底层呢，你会选择什么样的视角？其实跟你的内心深处的一些安全感是相关的。有一些自卑的人，他可能听到别人的一句无意冒犯的话，他第一反应就会把它解读成为一个负面的、坏的一件事情，然后觉得是对方对自己的不敬、攻击和冒犯。因为他的视角是这样的，所以他做出的反应也一定是对抗。所以这件事情最后就变成了一个往一个不好的方向去走。但我想跟大家讲的就是，我们如果想要突破系统性困境，你就一定要去切换你的视角和思维模式，慢一步下结论。尤其是对于他人的这个评价，包括说对于嗯、呃、一个突发而来的这个事情的定性，你都不要那么着急的马上给结论，就这个就是什么什么意思，就是他不了解我，可能就是他嗯羡慕嫉妒或者怎么怎么样，就这些东西，它可能会影响到你对整个事情实际上全貌的判断。以及他可能会让你做出一些不太合时宜的举动。那么，我们如果说在视角上面，我们学会第一是是切换视角，就是我可能除了我认为他会怎么样以外，我可能换一个角度去看看别人，如果是遇到这个事情，他会怎么办？他会怎么想？啊，你可以把这个别人就把它具象成为你身边一个你特别信任的人，这个是非常有效的一种方式。啊，还有一呢，就是你可以换一个角度，就是他对方，如果我是他，我到底是怎么想的？我可能会关注什么点？这个视角思维呢，你的不断的训练的过程当中，它慢慢的就会让你自己和你突如其来的一些负面情绪可以分离开，就会避免说我们立刻马上陷入到一种要么去跟对方对抗这样的一种状态里面去。我们在去切换这个视角的这个思维的过程当中，其实呢，它就可以帮你很好的去全面解读这件事情。嗯，因为有的时候呢，我们拿到一个东西。我现在在做的一个比较常见的方法，就是拿到事情三秒之后再给结论。有的时候我看到一个人，尤其是咱们现在微信对话，很多时候说话其实是很容易产生歧义的。尤其是你没有看到表情，没有语气语调，你看到一个纯文字，很有可能你就会立刻马上给出一个回应，但这个回应往往有的时候只是你自己的臆想。尤其是对方这个语言语气里面没有带一些比较有亲和力的表情符号的时候，所以呢，我现在在收到这样的一些信息，我会让自己先放三秒，我再回应，然后抽离的去看，会去想想，哎，他可能不是这个意思，他实际想要表达的是什么。第二呢，就是我在给别人发信息的时候呢，我会尽量的去考虑到这一点，能够带上表情符号的这种场景，我会尽可能的去带上表情符号，因为呢，我会认为说我们去传递一些。信息的时候，表情符号它能从某种意义上帮我们去带上缓解这样的一个情绪的这个环节啊，所以这个也是非常非常重要的。那今天呢，我其实啰嗦跟大家去聊了很多关于我们怎么样去经营状态和维持这样的一个小营的模式，然后让自己走出性困境的方法。其实归根到底呢，我觉得更多的就是我们要意识到，就是。如果说我们改变不了一些现状，我们能改变的其实就是我们的心态和对待这件事情的态度。然后抽离又在场的心态，其实，嗯，我觉得是比较有利于我们去应对我们生活当中的很多挑战的。就是前两天我在跟我的朋友去探讨的时候，我还得去讲，就是我越来越觉得现在学会正念这种方式呢，它对于每一个个体来讲，其实是像你学会开车一样，是一个非常重要的技能。因为现在的人的压力实在是。太大了。说是，如果说我们不学会一些自己去帮自己走出坏状态、去做管理这些事情的话，你会发现你生活当中经常会陷入到一些低谷和困境，但你又走不出来。但你不可能每次遇到问题都去向别人寻求，因为别人可能也不知道怎么样去帮你解决。所以，我觉得掌握这样的一些技巧，就是和自己相处、情绪管理、状态管理、正念这些技能，它一定是可以帮助你去应对生活当中的诸多挑战和一些。呃，问题的，所以呢，以上呢就是我们今天的分享，希望对你有所启发。好，我们下期再见。